0: Pora na naszą rozmowę dnia, a dziś gościem generał Bogusław Pacek, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk wojskowych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Witam panie generale. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie generale, jeśli pan pozwoli, zaczniemy od Mariupola, Azowstal, Mariupol. Uda im się utrzymać? Jak pan ocenia to okiem specjalisty? Teraz Rosjanie weszli do środka, takie mamy informacje od wczoraj. Nie no, oczywiście,
1: że im się nie udało tego utrzymać, to jest, to są ostatnie chwile Mariupola. Mariupol został przejęty przez wojska rosyjskie już dwa tygodnie temu. Natomiast, natomiast to, co w tej chwili dzieje się w Mariupolu, to są w podziemiach fabryki, które są metalurgiczne, w Mariupolu są dwa takie ogromne zakłady metalurgiczne i w jednym z tych zakładów odbywają się w tej chwili takie dramatyczne dramatyczne bardzo sceny, ponieważ wyrażono zgodę na to, żeby wypuścić ludność cywilną, i to miało miejsce przedwczoraj, wczoraj. Oni przejechali autobusami też mękani, często przez Rosjan, dopytywani w jakiś sposób też źle traktowani, a w podziemiach, w kanałach tej fabryki pozostali żołnierze, żołnierze, żołnierze którzy się bronią i żołnierze, którzy walczą. Ich nie jest już zbyt dużo. Trudno dokładnie określić, ale sądzę, że Rosjanom uda się szturmem wziąć tych żołnierzy.
0: Uda się przed dziewiątym. Co planuje Putin na dziewiątego w takiej sytuacji, w jakiej jest ta wojna w tej chwili?
1: 9 maja Federacji Rosyjskiej jest wielkim świętem. To jest święto porównywalne w sensie nastroju w sensie rangi, ważności do świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Święto, w którym ludzie autentycznie mają łzy w oczach, chodzą na defilady, ale to święto do tej pory było związane z tak zwaną wojną ojczyźnianą, bo tak nazywają II wojnę światową Rosjanie. Swój udział w tej wojnie nazywają wojną ojczyźnianą i... I, e, i ono po prostu odnosiło się do bohaterów, do kombatantów, stąd te, tym defiladą towarzyszyła obecność zawsze tych, którzy walczyli w czasie wojny. W tym roku z całą pewnością to będzie święto także bardzo okazałe w różnych miejscach, w różnych miastach, w różnych miejscowościach Federacji Rosyjskiej. E, natomiast to, co dotyczy Ukrainy jest zagadką. Niektórzy mówią, że będzie to defilada i parada w samym Mariupolu. Trudno powiedzieć, ja się tego nie spodziewam. To byłby jednak przesadny cynizm ze strony władz Rosji. No i przyznanie się do tego, że to nie jest żadna operacja specjalna, tylko wojna. No właśnie. Zobaczymy. Wygląda to źle.
0: Niektórzy mówią, że może tego dnia Putin paradoksalnie ogłosić wojnę wreszcie i i, i to pozwoliłoby mu na powszechną mobilizację. To mówią ci, którzy oceniają stan Wojska Rosyjskiego jako zły. A jak pan ocenia stan Armii Rosyjskiej i taktykę? Bo muszę przyznać, że to jest takie zadziwiające. Niby tam się wszystko koncentruje na wschodzie, ale tak naprawdę Rosja atakuje przecież całą Ukrainę. Słyszymy o tych różnych ostrzałach.
1: Stan Wojska Rosyjskiego rzeczywiście jest znacznie gorszy od tego, które mieliśmy na przed, na, przed, przed nami, w naszych oczach, przez kilkadziesiąt lat. Mówiliśmy przecież, że to druga armia świata. To, co zaobserwowaliśmy w pierwszym etapie tej wojny tam gdzie szły, szły rosyjskie kolumny próbowały atakować i atakowały Kijów, Potawę, Sumy wiele innych miast, to była jedna wielka kompromitacja no i nie ma co ukrywać, że jednak wojska rosyjskie szczególnie wojska lądowe to jest jednak nie pierwsza pułka, ani Europy ani świata, to są wojska przeciętne słabe słabo dowodzone, słabo działające na polu walki. Ale to jest jeden fragment tylko tego, co widzimy, ponieważ Wojsko Rosyjskie to także broń hipersoniczna, to jest lotnictwo, to jest marynarka wojenna mocna, to jest wiele innych elementów, więc trzeba być ostrożnym w formułowaniu, Takich bardzo krytycznych opinii. Jeżeli chodzi o taktykę działania, to co prezentuje Aleksander Dwornikow, generał, który przybył tutaj z Syrii, wcześniej walczył w Czeczeni e, dwukrotnie, ma doświadczenie także operacyjne, szkoleniowe z różnych stanowisk w Rosji, to jest diametralna zmiana. Sam Dzwornikow ma fatalną opinię, mówi o nim, że żeżnik, różne epitety z nim związane nie dają mu, nie przynoszą mu chwały. Ale taktyka, którą stosuje i postępy, które są widoczne w wykonaniu armii rosyjskiej, to są rzeczywiście znaczące. Na tym etapie wojny w Donbasie armia rosyjska działa zupełnie inaczej i z wojskowego punktu widzenia to jest znaczny postęp. To jest większa manewrowość, to jest dostosowanie sytuacji swoich własnych wojsk do sytuacji operacyjnej, to jest elastyczność. Nadal jednak Rosjanie działają zgodnie z historyczną ich zasadą wielkimi siłami, trochę tak zgodnie z regułami II wojny światowej ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jednak na tym etapie wojny Rosjanie, choć mniejszy niż przewidywaliśmy, to jednak mają przewagę i ten postęp Rosjan, rosyjskich wojsk, przepraszam, jest znany. że zależy od, od, od działań ukraińskich, które są naprawdę... Heroiczne. To jednak trzeba dostrzec, przynajmniej wojskowa ocena taka winna być, że wiele celów Rosjanom udało się zrealizować. No, już zajęli wiele innych miejscowości, zajęli kilka całych terenów, chersoń, obwód hersoński, gdzie dążą do przeprowadzenia wyborów, pogłoszenia tego jako samodzielnego obwodu prorosyjskiego. Oczywiście nie samymi sukcesami wypełnione są działania tej bitwy o Donbas, bo tak symbolicznie je nazywamy, są też porażki, są też błędy, ale mimo wszystko jest to znacznie korzystniejszy na Rosjan efekt niż ten, który widzieliśmy na początku tej wojny.
0: Panie generale, a skąd wynika taka ogromna brutalność w tych działaniach wojennych Rosjan, którą obserwujemy poprzez doniesienia reporterów, ludzi, świadków?
1: Brutalność towarzyszy każdej wojnie i nie spotkałem się nigdy z działaniami lajtowymi w jakiejkolwiek wojnie, niezależnie od tego, kiedy ona miała miejsce i gdzie ona miała miejsce. Tutaj mamy do czynienia z naruszeniem prawa międzynarodowego i mamy mamy też do czynienia z czymś, co jest gorsze od brutalności, gorsze od twardego postępowania żołnierskiego. To jest cynizm, to jest szantaż to jest znęcanie się, to jest brak poszanowania dla godności ludzkiej i to e, pokazuje e, Federację Rosyjską i żołnierzy rosyjskich od bardzo złej strony. Pokazuje tych żołnierzy, którzy przecież mówią w tym samym języku, co większość mm. Rosjan, co większość Ukraińców, do których strzelają. Chodzą do tej samej cerkwi, bo niezależnie od tego, czy to jest kijowska, czy moskiewska, ale jednak to jest cerkiew prawosławna. A mimo wszystko nie przeszkadza im to znęcać się nad nimi, gwałcić, okradać, czyli coś, co nie jest charakterystyczne dla wojen, a jeżeli gdzieś występuje, bo takie przypadki zdarzały się w różnych sytuacjach wojennych, to było to jednak napiętnowane przez własnych dowódców. Mhm. Żołnierze byli ścigani, karani. Każda armia ma swoją prokuraturę, która porusza się razem z żołnierzami. Ma swoją żandarmerię, ma swój sąd wojenny, który idzie razem z żołnierzami po to, aby, aby tego typu przypadki, jeżeli nawet się zdarzą, natychmiast eliminować, osądzać i karać. Tego tu nie widać. To e, brak takiej postępowania zasad moralnych, nawet tych, które m, powinny towarzyszyć w wojnie, e, jest e, czymś niespotykanym, jest czymś, co bardzo różni Rosję od innych państw, które brały już udział w
0: wojnach. Na zakończenie panie generale, chciałabym jeszcze zapytać o wagę informacji wywiadowczych. Dziś New York Times napisał o tym, że Stany Zjednoczone w bezprecedensowy sposób wręcz przekazują w czasie rzeczywistym informacje Ukraińcom, co z kolei pozwala im po zebraniu swoich informacji na celne ataki, w tym na unicestwianie wysokich rangą oficerów rosyjskich.
1: Ja nie mogę tego potwierdzić co do tych oficerów. Martwi mnie, że tak wiele tego typu, niezależnie od tego, czy to są prawdziwe, czy nie, przedostaje się do mediów, w tym także do mediów amerykańskich i europejskich. To nie pomaga tej wojnie. Amerykanie robią bardzo dużo dobrego. Robią dużo dobrego dla Ukrainy, dla ludzi, którzy cierpią... jako ofiary tej wojny, ale robią dużo także dla Europy, dla Polski, dla Niemiec, dla Francji, dla wszystkich tych państw, które są zagrożone wojną. W związku z powyższym trzeba to bardzo doceniać i ja bardzo doceniam działalność wywiadu amerykańskiego I jako fachowiec zdaję sobie sprawę z tego, że trudno byłoby działać Ukraińcom na tej wojnie bez pomocy amerykańskiej. Bo przez wiele lat sam wspierałem Ukrainę, działałem na terenie Ukrainy. Mam wiedzę, jakie są możliwości ukraińskie. Chwała Stanom Zjednoczonym, prezydentowi Joe Bidenowi i wszystkim, którzy wpisują się w jego strategię, bo to jest strategia dobra dla świata, dobra dla Ukrainy i dobra też dla Europy i dla Ameryki. Problem polega na tym, że zbyt dużo jest chętnych, którzy są przy okazji tej wojny zaistnieć i czasami w dobrej wierze robią złą robotę, między innymi ujawniając zbyt dużo, o czym nie powinno się mówić.
0: No właśnie, cisza wydaje mi się też jako lajkowi, przecież ja się na tym nie znam, na strategii w ogóle, ale też wydaje mi się, że nad takimi sprawami powinna być cisza dla dobra. Sprawy pani generale bardzo, a jeszcze na, na zupełne zakończenie, nie możemy na razie mówić o, o, o jakimkolwiek końcu tego, tej wojny, prawda, o jakimkolwiek scenariuszu końca. Nie, nie, nie,
1: nie możemy. Mhm. Nie możemy mówić, proszę wpisać, proszę się wczytać w strategię rosyjską, ale i w strategię amerykańską, bo Ukraińcy tu nie mają za bardzo wyjścia, ich strategia jest jedna tylko, walczyć o swoje państwo, walczyć o swoich ludzi i jak długo by ta walka nie nie miała potrwać. Natomiast i Stany Zjednoczone i Rosjanie mając przeciwstawne strategie, jednak z obydwu tych strategii wynika długa walka. Dla Rosji to jest bezwzględne zwycięstwo, to jest pokonanie Ukrainy, a w dalszej kolejności przesunięcie struktury bezpieczeństwa. To na Ukrainie się nie Rosja dzisiaj już dobrze wie Mołdawia, wie dobrze Kazachstan, wie dobrze Gruzja, ale nie tylko państwa NATO, jeżeli nie uda się powstrzymać China i Rosji, muszą się liczyć z dalszymi konsekwencjami i z dalszymi działaniami agresywnymi. Natomiast Stany Zjednoczone przyjęły swoje strategii, to jest czytelne w wypowiedziach samego prezydenta, ale wielu Strategów, generałów, polityków, sekretarzy stanu. Stany Zjednoczone przyjęły jako swój cel doprowadzenie gospodarcze, nie tylko militarne, gospodarcze Rosji do takiego stanu, żeby ona nie mogła już podnieść ręki na nikogo a to oznacza długi proces, ponieważ Rosja jest dużym państwem, o ogromnym potencjale energetycznym w związku z powyższym, żeby ten cel zrealizować, o którym mówią przywódcy Stanów Zjednoczonych, na to potrzeba na pewno nie tygodni i nie miesięcy. Ta wojna, jeżeli będzie realizowana zgodnie z tymi celami strategicznymi, potrwa dłużej.
0: Dziękuję panie generale. Dziękuję bardzo za pana. Czas za analizę, Do usłyszenia. Generał Bogusław Pacek, profesor. Doktor Nauk Społecznych, doktor habilitowany nauk wojskowych, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku był naszym gościem.